0: l'immaginazione vale più della conoscenza la conoscenza è limitata l'immaginazione invece abbraccia il mondo stimolando il progresso facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione questo è con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti digital strategist con la passione per la creatività buongiorno a tutte buongiorno a tutti questa è già l'ottava puntata ottava puntata quindi ultima puntata della seconda stagione del podcast e vi spoilerò già che è in arrivo molto presto una terza stagione bene quindi prima di tutto grazie per essere stati con me fino a oggi e per tutte le condivisioni feedback che mi avete mandato grazie mille E come avremo capito, direi, arrivati fin qua, il filo conduttore di queste otto puntate è stato il tema dell'innovazione, un tema estremamente connesso alla sfera della creatività che è il tema da cui siamo partiti nella primissima stagione. Anzi, io direi anche che la creatività è spesso un prerequisito, o il motore stesso se vogliamo, dell'innovazione e del cambiamento. In più come dico sempre la creatività è molto più diffusa e trasversale di quanto si creda ha molto più a che fare con un approccio che non con l'arte o la manualità in sé E, e quindi non è qualcosa che riguarda solo gli artisti ma possiamo trovarla in qualsiasi ambito in qualsiasi settore ad esempio cosa ci dice annie warburton direttrice creativa di crafts council Ci dice questo, oggi è possibile connettere il sapere scientifico e tecnologico con quello creativo ed artistico, perché la dimensione verticale è la conoscenza, quella orizzontale la contaminazione. E ormai avete capito che sono una grande sostenitrice della contaminazione dei saperi, perché insieme alla formazione, allo spirito di iniziativa e alle partnership costruttive è in grado di dare vita a... Dei business model unici che guardano il futuro e che sono anche sostenibili perché poi, alla fine, quello che conta è anche questo e questo non vale solo per le grosse aziende tutt'altro in questa puntata infatti parleremo mh, anche di innovazione portata avanti dai micro brand in particolare quelli creativi e la confrontiamo con l'innovazione che può essere invece prodotta all'interno delle grandi aziende le mettiamo in relazione vediamo cosa ne esce perché è così perché l'innovazione può partire benissimo anche da noi da noi piccole start up da noi solopreneur ehm, Nonostante le debolezze, perché ovviamente ce le abbiamo, ma ce le hanno anche le grandi aziende, ve ne parlerò tra poco, le microimprese hanno degli imbattibili punti di forza. Queste realtà puntano sull'unicità, quindi eh, una forte personalità anche, un ecosistema intorno a sé, quindi una territorialità forte. E poi possono promuoversi ovviamente altrove, ovunque, potenzialmente nel mondo, grazie appunto al digitale, alle innovazioni tecnologiche che aiutano a migliorare le performance quantitative e qualitative. Sono magari realtà che hanno saputo sfruttare il periodo del lockdown per prendere coscienza dei propri punti di forza, per riordinare le idee, per formarsi, trovare nuovi modi di innovare, nuovi mercati oppure sono realtà che hanno preso coscienza dei problemi, cioè la risoluzione ovviamente di quei problemi è diventata il loro punto di forza, il loro modello di business. Con questo non voglio dire ovviamente che sia tutto rosa e fiori eh, per i micro brand italiani, assolutamente no, così però eh, analogamente non dobbiamo pensare che eh, per le aziende di più grosse dimensioni la strada verso l'innovazione sia sempre facile, sia sempre in discesa, anzi. Anzi, Officine Innovazione, che è una società di Deloitte, ha individuato i quattro principali ostacoli all'innovazione in Italia, dopo aver condotto un'indagine su più di 130 aziende, tra cui start-up, PMI e grosse corporate. Secondo lo studio, le difficoltà principali sorgono durante la fase di ideazione e validazione del progetto, da cui derivano i quattro ostacoli. Il primo è la definizione di un business model efficace, che renda scalabile e sostenibile un progetto imprenditoriale. Il secondo è la comprensione dei reali bisogni del mercato e dei consumatori, Su questo forse è la parte che mi trova più d'accordo, nel senso che mi capita spesso proprio nella mia quotidianità di avere a che fare con persone troppo concentrate sul prodotto e non sull'ascolto delle persone, che poi dovranno usarlo quel prodotto o servizio. A seguire troviamo la corretta gestione delle risorse finanziarie e anche qua si apre un mondo, si potrebbe parlare all'infinito di questo tema. E infine il quarto ostacolo è dato dalla difficoltà nella creazione di un network, un network di cui fidarsi, un network stabile, le partnership. Mi aggancio a questo per dirvi per raccontarvi quello che anch'io nel mio piccolo in questi anni di lavoro ho notato e e torniamo sempre al discorso delle difficoltà cioè le difficoltà che sono più specificatamente forse caratteristiche delle micro realtà. E vi dico già che sono tre grosse difficoltà, una è di tipo dimensionale, una è di tipo economico e una è di tipo eh, mentale, cioè di mentalità proprio. Dimensionale in che senso? Nel senso che parlando, ripeto, di piccole realtà, spesso lavoratori autonomi, può mancare il senso della community. E quindi la possibilità di un confronto um, manca ovviamente la possibilità di delegare e questo ovviamente si riconduce molto anche al problema economico ovviamente e quindi dovendo fare tutto c'è sempre molto poco tempo poi da dedicare all'R&D quindi alla ricerca e sviluppo a, all'innovazione uh, al pensiero oltre al fatto che la mancanza di confronto con altre figure e, o altri team appunto eh, comporta spesso una visione distorta delle proprie competenze o viceversa delle proprie mancanze eh, che a volte proprio non vengono eh, colte quindi c'è una eccessiva soggettività in questo mancanza di oggettività uh, però Proprio grazie a queste dimensioni ridotte, i microbrand sono più flessibili, sono in grado di rendere i propri processi di innovazione più snelli, facilmente misurabili anche. E misurare in modo efficace i propri dati significa sapere se la direzione intrapresa è quella giusta. E in caso contrario, si è in grado di cambiare rotta al momento opportuno, velocemente. Fare un'inversione di marcia, ecco, non non, non ci deve spaventare, non è assolutamente... Un, un problema, non va vissuto come una catastrofe, anzi, questo è un vantaggio enorme rispetto alla lentezza che spesso caratterizza le grosse corporate, dovuta soprattutto alle pratiche che diventano più complesse, al coordinamento dei team, al passaggio di informazioni, mamma mia, il passaggio di informazioni tra un team e l'altro è sempre un dramma, e, e soprattutto in quelle aziende ancora legate a un'organizzazione tradizionale del lavoro, il focus è ai singoli anelli della catena anziché all'organizzazione nel suo insieme e manca in un certo senso la consapevolezza dell'obiettivo finale dell'obiettivo ultimo da raggiungere si verifica spesso quello che viene chiamato l'effetto silos cosa significa che ciascun dipartimento o silos appunto è tenuto separato dagli altri non condivide le informazioni proprio perché siamo tutti portati a, a coltivare il nostro eh, orticello e basta e si concentra quindi solo sui propri obietti, obiettivi dipartimentali ignorando la visione l'obiettivo comune che ovviamente invece deve essere la rotta da seguire. Poi altro ostacolo tipico dei micro brand è quello economico, quindi gestione delle risorse finanziarie, abbiamo visto che lo individuava anche Deloitte, però di fatto io lo percepisco ancora più grave in un certo senso quando si parla appunto di liberi professionisti, di solopreneur, di start-up, per le realtà più piccole è molto più difficile trovare finanziamenti fiducia da parte del mercato e fare investimenti quindi perché perché manca una cultura finanziaria perché gli investimenti spaventano e questo contribuisce a tenere il freno a mano tirato sullo sviluppo dell'attività spesso alla base c'è un problema proprio di lacune eh, sul tema finanziario e anche il fatto di non, non avere al proprio fianco dei professionisti capaci di spiegare in modo semplice le diverse opportunità o come la possibilità, ad esempio, di usufruire di finanza agevolata, di bandi, di, di tutti i finanziamenti, di tutte le opportunità che comunque ci sono, però sconta il fatto che non ci siano dei professionisti che facciano parte dell'ecosistema al servizio dei micro brand e non parliamo quindi lo stesso linguaggio di fatto. In più c'è un ostacolo di mentalità e questo viene fuori sempre e comunque occorre trovare il giusto mindset come abbiamo visto anche nella puntata precedente dedicata all'innovazione digitale e questo vale sia per i micro brand che per le aziende eh, di dimensioni maggiori diciamo che il problema della mentalità è, è abbastanza comune è complicato fare innovazione se le persone che devono portarla avanti non hanno sviluppato una forte mentalità imprenditoriale e orientata al digitale il famoso pensare digitale di cui parlavamo nella puntata precedente e se manca la proattività di crescere se non si è pronti a rischiare di fallire non si va da nessuna parte quindi la virata di cui dicevo prima deve essere in un certo senso accettata sin dall'inizio, perché altrimenti è anche inutile mettersi in gioco. E infatti sempre più eh, nelle aziende, adesso si parla di intrapreneurship, che è una parola eh, creata da entrepreneur, no? però con la E davanti, e eh, intra ovviamente dentro. Quindi che cos'è l'intrapreneurship? È eh, L'imprenditorialità all'interno dell'azienda stessa, è come se noi dovessimo dire ai singoli dipendenti di mettersi il cappello dell'imprenditore, fondamentalmente accettare di assumere dei rischi, anche per l'azienda, che comunque non è la loro, nella quale lavorano, eh, però cercare di essere dei leader in questo, portare avanti eh, la propria progettualità e farsi... Uh, carico appunto anche del senso di responsabilità di, que- di quello che ciò significa ovviamente quando io dico queste cose qua mi viene sempre detto uh, sì però il top management non è d'accordo uh, c'è comunque una mentalità diffusa appunto che non premia questi atteggiamenti e quindi siamo punti a capo verissimo verissimo deve essere un'iniziativa che comunque arriva dall'alto un'accettazione ecco di questo approccio deve arrivare dall'alto deve essere condivisa a livello manageriale e di direzione proprio perché altrimenti non si va da nessuna parte e se la creatività e l'innovazione e la proattività continuano ad essere viste come una minaccia piuttosto che come un'opportunità di crescita è molto difficile essere intrapreneur ma la sfida è quella proprio di diffondere una cultura orientata all'innovazione e mirata a sprigionare il potere creativo e la motivazione dei dipendenti ma non per altro è che abbiamo visto altrimenti che cosa succede è l'epoca delle grandi dimensioni, no quindi l'innovazione dovrebbe proprio essere invece uno dei motivi per cui si resta in azienda e dovrebbe partire da lì dai talenti interni questa innovazione è più che altro di tipo bottom up ovvero dal basso verso l'alto anche se abbiamo visto che l'app cioè il, il top management appunto deve uh, dirsi In alcuni casi eh, vi posso raccontare che ho visto introdurre la figura chiave del Chief Innovation Manager ad esempio per facilitare questi processi. E vedete ovviamente ci deve essere un coordinamento, un coordinamento tra, la, tra il ruolo dell'HR e eh, la direzione nel creare questa figura, eh, questo ruolo, e oppure ho visto creare proprio degli interi team ad hoc interamente dedicati a diffondere la cultura e la mentalità dell'innovazione, poi però aggiungo anche che mi aspetto che questa cultura dopo essere stata diffusa da dei champions okay, che si mettono il cappello degli innovators e quindi vanno un po' a lavorare con tutti i team mi aspetto però che vada a permeare l'intera azienda quindi non sia più qualcosa di relegato a un team o a delle persone in particolare ma diventi un modus operandi di tutti e poi eh, c'è un'altra possibilità ancora ovvero che l'innovazione possa arrivare anche dall'esterno quindi possa essere esterna già da tempo si parla eh, di open innovation l'innovazione aperta ed è un approccio strategico e culturale eh, in base al quale le imprese per creare più valore e quindi competere meglio sul mercato non si avvalgono soltanto delle risorse interne, come dice la parola, ma cercano anche delle idee, delle soluzioni dal di fuori. Quindi facendo questa sorta di innovazione aperta verso l'ecosistema. Da chi è composto l'ecosistema, da start-up, università, istituti di ricerca, consulenti la community stessa c'è cioè proprio una bella immagine immaginatevi un, un cerchio con dei cerchi concentrici che va dall'esterno dove abbiamo crowd and community verso l'interno e ciascuno di questi cerchi concentrici rappresenta appunto un livello più vicino all'azienda quindi dalle community che sono molto esterne si arriva si passa attraverso i centri di ricerca le start up i clienti i dipendenti dell'azienda che ovviamente sono già vicini al nocciolo al nucleo e poi il team di ricerca e sviluppo però vedete non è più appannaggio del solo team di ricerca e sviluppo l'innovazione cioè siamo partiti dalle community questo approccio è completamente uh, innovativo e radicale, cioè capisco che possa anche spaventare perché invece ha sempre considerato l'azienda un essere a sé stante, no? E quindi comporta un grosso cambiamento della cultura interna, dei processi aziendali, del business model, dei profili lavorativi occorre arrivarci con calma nel tempo e quali sono i metodi adesso io ve ne racconto qualcuno ovviamente la la potenzialità è infinita quindi anche la fantasia e e anche questi metodi sono potenzialmente infiniti abbiamo sicuramente delle call for ideas degli hackathon un crowdsourcing delle idee appunto delle classiche m&a quindi merge and acquisition di, di start-up immagino, ma non solo, uno scouting di partner con cui collaborare, le piattaforme, piattaforme di open innovation che ormai stanno andando anche molto di moda, dei corporate incubator o accelerator, anche questi non sono più una novità. In pratica si cerca di mettere a sistema, di dare una forma a tutte quelle che sono delle partnership di fatto, ma che non devono restare parole e basta, cioè devono venire messe a terra concretamente con appunto questi sistemi qui. Ma torniamo ai nostri amati micro brand perché c'entrano, c'entrano in quanto ehm, a partire dalle community fino ad arrivare alle start up, eh, allo scouting dei giusti partner, possiamo immaginare che appunto da questo lato qua <ride> ci siano i nostri micro brand, cioè che siano loro dei potenziali partner delle grosse imprese, quindi la domanda che potete immaginare, io mi faccio costantemente, è con Flowerista possiamo facilitare il dialogo tra aziende e microbrand, perché sono perfettamente cosciente che c'è un bacino di microbrand, di innovatori, di solopreneur che hanno insita in sé l'innovazione e quindi stanno facendo grosse cose, veramente. E non se ne parla non, non sono sufficientemente conosciuti e dall'altro lato ci sono queste aziende che sono un po' attorcigliate su se stesse no non sanno in che direzione andare o ancora questa ovviamente è una grossa domanda grossissima ma ve ne faccio un'altra ci sono dei paradigmi come la call for ideas o l'hackathon di cui parlavo che possono trovare terreno fertile anche per i micro brand quindi diciamo creare un ecosistema attorno a loro che poi di fatto è la nostra mission personalmente credo di sì cioè sono convinta che esista un modo per i micro brand per risolvere quegli ostacoli di cui parlavo cioè di tipo dimensionale economico e di mindset e lavorare insieme quindi lavorare tra loro o lavorare eventualmente anche con le grosse imprese e credo che la chiave sia riunire Tutte queste figure in una rete, in un'unica community potenzialmente che condivide però una cosa di cui si fa un po' fatica a parlare in in ambienti appunto non propensi a a questa visione, cioè deve essere accomunata da dei valori, altrimenti è come mettere insieme le mele con le pere. E non serve assolutamente a niente. Quindi una rete forte, accomunata da dei valori e da una visione, ripeto, eh, comune, ci permette di integrare le nostre competenze, trovare figure complementari, innovare. E mi sembra che insomma sia chiaro che, che ovviamente è l'obiettivo di Flowerista. E se ci pensate il digitale è fondamentale in questo, proprio per dar vita a questa condivisione. Mi viene spesso detto in tutti i convegni, così che il digitale ha azzerato le relazioni umane. Io non credo assolutamente che sia così, anzi, le ha potenziate, perché ci ha permesso di raggiungere molto meglio il nostro pubblico e, e in generale anche tutti questi stakeholder. Non a caso, in flowerista, con il digitale, stiamo cercando di portare avanti... Tre aree diverse ma complementari tra loro che partono dalla formazione, trovano nella rete, nella community, nel networking eh, forse il nodo centrale, quindi proprio l'aspetto caratterizzante. E poi non ultimo stiamo però cercando di lavorare tanto anche sull'area finanziamenti da un po' di tempo a questa parte, è l'area forse più recente però è anche ciò di cui vi dicevo c'è tanto 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 bisogno a livello soprattutto di consapevolezza. La community come si esprime? Si esprime eh, attraverso sia il digitale ma anche dal vivo. Ovviamente sono iniziative dal vivo coordinate da un paradigma digitale e il nome che abbiamo dato a questa community è F Club, di cui forse avete sentito parlare, ma il nome e la locuzione con cui eh, io stessa sto cercando di trovare un modo per far capire anche all'esterno quello che facciamo è Networking as a Service credo che racchiuda in sé proprio questa locuzione così come c'è il software as a service c'è il banking as a service ormai c'è anche la conversation as a service ecco per dire tutto questo mi sembra azzeccata questa locuzione perché racchiude in sé appunto la linfa eh, vitale di flowerista il networking torno velocissimamente ehm, al tema del funding che comprende la finanza agevolata ma non solo comprende anche il crowdfunding, perché? Perché siamo arrivate all'ultima settimana del nostro crowdfunding, cioè crediamo fortemente che se parliamo di una cosa dobbiamo anche sperimentarla per prima e metterci la faccia e crederci quindi siamo arrivati appunto alla settimana conclusiva del nostro crowdfunding eh, che consiste nella realizzazione di un volume che si chiamerà creatività gentile volume 1 ovvero una pubblicazione cartacea per raccontare le storie di 30 micro brand italiani che stanno innovando il loro settore guarda caso e lo fanno in maniera sostenibile, cioè nel rispetto di ambiente e società, della forza lavoro basandosi su quelli che sono i principi comunemente ormai accettati che sono ESG Environment, Social e Governance il crowdfunding come tutti sappiamo ormai è una raccolta dal basso quindi consiste proprio nel chiamare eh, la propria community condividere questo progetto community che diventa in un certo senso parte dell'iniziativa cioè lo sente ancora più eh, sua E devo dire che c'entra un pochino anche il titolo di questo podcast perché l'obiettivo ultimo che ci siamo date è proprio quello di supportare i business creativi italiani ma soprattutto vogliamo che in Italia si possa dire con la creatività si mangia ecco quindi è la settimana conclusiva ci mancano più o meno ancora 1000 euro mentre vi sto registrando questa puntata mi raccomando andate sul sito Flavorista.it, c'è la sezione crowdfunding fate sentire la vostra voce che poi di fatto è la voce di, di tutti i creativi italiani bene allora ci tenevo con questo appello <ride> lasciatemelo fare eh, grazie per avermi tenuto compagnia in questi otto episodi dedicati al tema dell'innovazione fatemi sapere quale vi è piaciuto di più, com'è andata, sapete che mi fa sempre piacere ricevere i vostri feedback e mi mi aiuta anche appunto a prestare ascolto quel famoso ascolto di cui vi parlavo e, e capire se la direzione è quella giusta. Io intanto vi do appuntamento tra due settimane perché il 4 marzo uscirà la prima puntata della terza stagione. Si chiamerà sempre con la creatività si mangia Ma sarà molto più personale, quindi qui entriamo molto di più nel dietro le quinte di Flowerista, delle ultime eh, innovazioni appunto che ci sono state e grossi stravolgimenti anche a livello di team, di risorse, di finanze, tutto quello di cui abbiamo parlato ma applicato al contesto concreto. Bene, grazie a tutti e ciao!